0: Hola a todos, soy Rafael Abuchaybe. Antes de empezar este episodio del de Anecdotario, les cuento que próximamente vamos a tener un nuevo podcast. Es con el señor Mario Alcalá, con quien de pronto, en alguna ocasión ustedes me han oído a mí hablando de cine con él, decidimos reunirnos a hacer una lista de las 100 mejores películas de lo que va del siglo XXI. Si están interesados, el podcast se llama Cinemateca y estará próximamente aquí donde escuchan El Anecdotario. Les traeremos más detalles más adelante, pero por ahora, quédense con este episodio.
1: Ay, se me volteó el micrófono un poquito. Listo, ahora sí. Bueno, señor Rafael Abuchaibe, creo que tengo un propósito importante de año 2021. ¿Cuál es? A ver. Creo que quiero comenzar a jugar fútbol.
0: Pero este es de esos propósitos como jugar fútbol, pescar... Eh, ¿Cuál era el otro?
1: No, no, no es así. Yo creo que este es porque si estoy, porque porque mi hijo está entusiasmado con el fútbol, porque ya salimos a jugar y porque quedamos como que rico tener un grupo con el que se pueda jugar fútbol. Que bueno, obviamente hay las condiciones no están dadas ahora para eso, pero cuando estén poder hacerlo y poder salir con amigos a jugar. Y usted y yo tenemos dos amigos en común que son muy buenos para jugar fútbol.
0: Es cierto. Y que tienen el plan de jugar fútbol los fines de semana. Es que yo creo que hay que volver como a esos planes donde uno se reúne con los amigos como a jugar algún deporte. ¿Yo sabe qué quiero? Y yo no sé si esto es que me está pegando muy duro la adultez. Quiero jugar golf. ¡Ay, no! Pero el golf es aburridísimo. ¡No! Es, usted camina... Y juega y habla y camina y juega.
1: Y tenis mejor, ¿no?
0: No, pero es que yo soy muy descoordinado, hermano.
1: <risa> no, claro, porque yo soy descoordinadísimo para el tenis, pero para el golf, en cambio, soy durísimo. <risa> yo soy Juan Camilo Gómez.
0: Y yo Rafael Buchaide
1: Hoy en El Anecdotario, una idea. La historia de un hombre que termina sacrificando todo por seguir una idea, el precio que tuvo que pagar por hacerlo y las consecuencias que esto trajo a su vida y a su país. La mañana del 6 de enero de 2021, en un evento en Washington, justo a las afueras de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alentó a sus seguidores a marchar por Pennsylvania Avenue hasta el
2: Capitolio.
1: El presidente, varios de sus asesores y algunos congresistas republicanos habían convocado a una protesta en la capital de la nación. Pocas horas después, cuando el Congreso de Estados Unidos certificaba la elección presidencial a favor de Joe Biden y miles de manifestantes protestaban alegando fraude electoral, una turba ingresó al Capitolio por la fuerza y se tomó el recinto. Cuatro civiles y un policía murieron. Hay decenas de arrestos y un montón de procesos judiciales que van a comenzar para condenar a los responsables. El tema pasará, pero las imágenes no nos las quitan. Esas ya se nos grabaron. Un hombre caminando por los pasillos con la bandera confederada. Simpatizantes del presidente gritando fraude desde el podio del Senado. La turba aplastando a un policía contra una puerta, gente gritando y rompiendo todo a su paso. Personas convencidas de que les habían robado las elecciones, tomándose la casa de la democracia de Estados Unidos. Los vándalos rompiendo las ventanas del Congreso, el Capitolio envuelto en una nube de humo. Los simpatizantes que marcharon en Washington estaban convencidos de que les robaron las elecciones. Aunque la evidencia muestra que no fue así. Pero esa idea ellos la tienen ahí. Y eso es algo muy poderoso. Con Rafa pensamos en eso. Y decidimos hablar con una persona a la que le cambió la vida seguir una idea y defenderla a toda costa.
2: ¿Y ahí, mucho gusto. Eso es, Alberto.
0: ¿Cómo va todo? Así
2: en Valentina.
0: Si ustedes son colombianos, seguramente reconocieron esa voz inmediatamente. Para los que no, esa es la voz de Antonio Navarro Wolf. Él es probablemente una de las figuras políticas más influyentes de la historia de Colombia en las últimas décadas. En 1991, Navarro fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, esa que dio como resultado la constitución política por la cual se rige el país hace más o menos 30 años. Esa que empieza diciendo, Colombia es un estado social de derecho. Pero el papel de Antonio Navarro en la vida política de Colombia no siempre fue el del lado de la constitución y las leyes. Por años... Navarro se alzó en armas contra el gobierno colombiano y un incidente de su vida como guerrillero por allá en 1985 le cambió la vida para siempre.
2: Estaba yo desayunando en una cafetería en la ciudad de Cali cuando entró un tipo allá y me tiró una granada. La granada me estalló al lado de mi pie izquierdo, me entraron 136 estirlas, por eso hablo, tomo hablo ahora, Me me entró aquí en el cuello, me faltó un nervio, me el nervio y poderloso. Es, hay dos, uno está al lado del, de la cabeza para controlar la lengua, que yo tengo el control solamente de la mitad de la lengua, la otra media lengua no la controla porque el hipogloso quedó cortado, por eso Navarro habla claritito, pero no se le entiende nada, dicen en Pasto. Me llevaron después a México, en México me amputaron el cristiano y de eso estoy usando prótesis.
0: Pero para saber qué fue lo que llevó a Antonio Navarro a alzarse en armas, nos tenemos que devolver más. A la década de los 60, cuando Colombia todavía estaba sufriendo los estragos de una década de levantamientos guerrilleros, cuando surgieron grupos como el Ejército de Liberación Nacional, el que ustedes conocen en las noticias como ELN, y el Ejército Popular de Liberación, el EPL. Era una época de violencia partidista entre liberales y conservadores. Y esa época era la de la presidencia de Alberto Lleras Camargo. En
2: 1970, el 19 de abril de 1970, hubo elección presidencial en Colombia. Los dos candidatos principales eran eh, Misael Pastrana, que era el candidato del oficialismo liberal y conservador. Y había un candidato, digamos, rebelde, que era un general retirado del ejército, el general Gustavo Rojas Pinilla. Yo en ese momento tenía 20 años, estaba terminando ingeniería en la Universidad del Valle, en la ciudad de Chali. Mi familia vivía en Chali todo el tiempo, pero eh, el año 1969 se fueron a Huerta y yo me quedé solo en Chali. Ellos me dejaron en una residencia estudiantil, pero yo me aburría en esa residencia estudiantil. Y me fui a vivir a un barrio donde se podía pagar el asentamiento por un pequeño apartamento.
0: Navarro se fue a vivir al barrio Miraflores Alto, en el centro de Cali. Un apartamento pequeño, de esos apartamentos que se pueden alquilar con los ingresos de un estudiante. Y el apartamento estaba en la calle que se conocía como la calle del muerto, porque alguna vez alguien se había muerto ahí. Y en esa calle del Muerto el apoyo al General Rojas Pinilla y su movimiento la Alianza Nacional Popular ANAPO estaba por todos lados los vecinos los dueños de las tiendas los vendedores de la calle todo el mundo apoyaba a Rojas Pinilla
2: entonces pues yo era un pelado, un jovencito de 20 años que pues, se eh, entusiasmó todo de la ANAPO y de Rojas Pinilla y vino el día de la elección presidencial 19 de abril de 1970 ese día, hasta las nueve de la noche, fueron dando resultados por radio, los resultados de las elecciones. E iba ganando las espinilla por muchos votos, y bueno, mucha ventaja. A las nueve de la noche, el gobierno decretó silencio en la radio, toche de queda, y que no había más información electoral hasta el día siguiente. Entonces, en la calle donde yo vivía, el jefe era un señor que tenía tres taxis, el jefe político, y dijo, nos van a hacer fraude, nos van a robar, vamos a quedarnos toda la noche despiertos y nada, nadie se va a tostar. Así que nos quedamos prácticamente toda la noche en la calle, ahí en la calle donde vivíamos, sin saber el resultado y hablando de que nos iban a hacer fraude electoral.
0: Por eso es que decidimos salir con esta historia hoy. Menos de una semana después de lo que vimos en televisión el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. En 1970, un sector enorme de la población colombiana salió a las calles a protestar porque veían como ilegítimo el proceso para escoger a su líder. Fueron tales los desórdenes que el presidente Lleras Camargo salió en cadena nacional a advertirle a los votantes que él iba a hacer cumplir la ley.
2: En cuanto hace el caso de Bogotá,
1: son las 8 de la noche. A las nueve de la noche no debía haber gente en las calles. El toque de queda se hará cumplir de manera rigurosa y quien salga a la calle lo hace por su cuenta
2: y riesgo. Al día siguiente amaneció ganando Pastrana por muy poquitos votos. O sea, por la noche, en el momento en que cerraron la radio a las 9 de la noche, iba ganando con mucha ventaja Rojas Pinilla. Y a la mañana siguiente, amaneció Pastana eh, ganando, pero muy poquito, votos, pero una diferencia muy pequeña. Y entonces se consolidó la idea de que había habido fraude electoral. Salió a la radio y a la televisión el candidato Rojas Pinilla, Dijo que él aceptaba el resultado, que le pedía a toda la gente que se tranquilizara, que iba a mirar en, en el retonteo si había una posibilidad de corregir los errores que hubiera. Y entonces, yo recuerdo que el jefe de la cuadra, el jefe político de la cuadra, dijo: Este tipo se rindió, se mamó, como decimos en Salomón. Se echó para atrás, aceptó a que le robaran las elecciones. Yo la cabeza de que había, había habido un fraude
0: electoral. Miren, si hubo fraude o no electoral, eso lo definirá la historia. Pero hay algo que sí es cierto, y es que para muchas personas de la época en Colombia, esa elección, la de 1970, no fue legítima. Y cuando hay personas que dudan de la legitimidad de un líder, esa que le damos los ciudadanos con nuestro voto y que es la base del proceso democrático, se da una ruptura inmensa en la confianza entre electores y elegidos y los efectos son enormes. Y esos efectos, a veces, duran años en manifestarse.
2: Bueno, yo seguía estudiando, terminé en mi universidad, me dieron una beca de la Fundación Troteférez para acompañarlos en trabajos que ellos estaban haciendo aquí en Cali, en la ciudad de Cali. Empecé a trabajar después en cosas profesionales como ingeniero y después empecé a trabajar en la universidad. Y era... En ese momento, de 1974, a principios del 74, aparecieron unos muchachos que yo no sabía quiénes eran, diciendo que creaban el movimiento 19 de abril, M19, en respuesta al fraude electoral del 19 de abril de 1970. Cuatro años después
0: de la elección en la que el general retirado Gustavo Rojas Pinilla perdió, un grupo de estudiantes decidió tomarse las armas en respuesta a lo que ellos consideraban era un fraude electoral. Independientemente de que la historia de Colombia y la de Estados Unidos sean radicalmente distintas, con problemas propios de cada una de sus sociedades y además en épocas distintas, acuérdense que para ese momento Colombia ya tenía una historia de levantamientos armados con las FARC, con el EPL y el ELN, es muy difícil no sentir que por lo menos el caldo de cultivo es el mismo. Descontento social, desigualdad supremamente marcada, un rechazo a los políticos tradicionales. Y son ese tipo de situaciones las que llevan a algunas personas a sentir que para poder lograr un cambio tienen que hacer lo que está dentro de su alcance.
2: Yo no me había decidido meter a ninguna ellas, yo era un estudiante, digamos, un nerd juicioso, rebelde pero juicioso y buen estudiante y buen profesional y me iba bien en mi carrera como ingeniero pero cuando aparecieron estos jóvenes diciendo que se alzaban en armas y graban el movimiento 19 de abril de 19 porque había habido un fraude electoral el 19 de abril de 1970, yo dije ahí me quiero meter, esto me llama la atención esto es lo que hay que hacer no es suficiente con protestar eh, como protestaron el 19 de abril el 20 de abril la gente en la calle si no hay que demostrarle a quienes están gobernando este país que aquí hay gente rebelde y que si nos hacen trampa, nosotros también podemos responder haciendo un alzamiento armado. Y esa idea persistió, incluso después de que a Navarro le
0: ofrecieran una beca para estudiar un posgrado en Inglaterra. Navarro se fue a estudiar y cuando volvió, llegó convencido de que tenía que buscar a alguien de su entorno que estuviera en el M-19. Yo dije,
2: esto tiene que ser gente que yo no los que aparecieron inicialmente, pues no se identificaron, pero yo ya había oído con gente de la universidad, algo Desluido, de, de gente que estaba en tronferme, no sé, me puse a buscar a mis antiguos compañeros de la universidad hasta en tronferme, y me dijo: Sí, yo soy de DM19. Entonces dije: Pues yo me quiero meter a DM19. Pero yo estoy en contra del fraude electoral que yo viví cuando era estudiante. Allá en la calle del Muerto, en el barrio Miraflores Alto, en la ciudad de Taras. Así que, pues lo, lo encontré al que me conectó y me conectó con la gente de 19 Y ahí empecé a meterme a la vida de M19. Comercialmente a ratitos, después me fui metiendo más. Y después terminé yéndome para el monte, como guerrillero de tiempo completo, ya en 1900, a principios de 1979. Piensen en
0: eso, Antonio Navarro. Un joven que había estudiado ingeniería, que había hecho un posgrado en Inglaterra, que tenía toda una carrera profesional por delante, que incluso había llegado a ser decano en la Universidad del Valle, decidió dejar todo atrás por irse al monte a luchar por una causa en la que él creía. Independientemente de cuál fuera la causa, para él, para Antonio Navarro, era lo suficientemente valiosa como para entregarle su
2: vida completamente. Y me fui primero al Chaucha, allá anduve en el Chaucha, como un año... ...con el movimiento indígena... ...y después me fui al Cajetá... ...al sur del Cajetá... ...y ahí ya... Eh, ...era una guerrilla mucho más grande de la de m ...y íbamos a tener en el sur del Cajetá... ...1500 guerrilleros... ...en ese sur del Cajetá... ...el, el Cajetá estaba dividido en el norte liberal... ...y el sur... ...apoyó al general Dos Aspinilla, ...que era... ...un señor de origen conservador... ...entonces... En el sur del Tejetá nosotros llegamos y nos recibieron, Tomo Civera si llegaba el ejército libertado. Llegamos 35 personas y un año después éramos 1.500. De manera que ahí fue una, una parte digamos, importante de la, del fortalecimiento del m 19 Sin importar lo diferentes que
0: fueran sus historias, sin importar que sus orígenes fueran distintos, Navarro y 1.500 personas más compartían una convicción. Y era esa convicción la que los empujaba, sin importar lo difíciles que fueran las circunstancias.
2: En la selva la necesidad era sobrevivir y estar listo para un posible enfrentamiento con el ejército, y espantar sanjudos. Y eso es una vida muy primitiva. Eso es verdad a vivir como 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Ser verme en el soldado de una marcha o en el suelo, se
0: vive muy primitivamente. No hay que olvidar que el M19 era un grupo armado al margen de la ley. Durante los casi 15 años de existencia del grupo hubo una gran cantidad de atentados, operaciones, tomas a municipios, muertes. Esos son los efectos de un levantamiento armado. No importa la ideología que se esté defendiendo. Siempre es más violencia, más guerra, más muertes. Antonio Navarro estaba viviendo su vida en medio de la guerra.
2: En ese 1980, eh, a mí me trajeron preso. Me fui a una reunión en los lados de Girardot y estaban los estaban yendo a la reunión, una reunión de DM-19. y a mí me trajeron preso. Me tuvieron primero 22 días en una escuela, en una escuela de caballería en Bogotá, maltratándome y haciéndome interrogatorios con los métodos del maltrato. Y después me llevaron a la cárcel de la Pichota y me hicieron un consejo verbal de guerra y me condenaron a nueve años de prisión por rebelión con jurisdicción y mando. O sea, por ser miembro del M19 y tener un nivel de mando en el M19. Yo no fui fundador, no entré desde el principio, pero en la época que estuve en el Tajetazo, como decimos tanto, eso hizo que yo ascendiera en la jerarquía de M19 y tuviera ya unos niveles de mando en el M. Entonces me condenaron a rebelión con jurisdicción y mando como miembro de la Dirección Nacional del M-19 y como personal de tu mando en el departamento del Cháquetá donde había estado yo el último año.
0: Navarro estuvo preso dos años gracias a la declaratoria del estado de sitio en la que Colombia estaba en el momento. A pesar de que su sentencia era de seis meses, él pasó dos años encerrado en la cárcel y fue un tiempo que aprovechó para afinar los postulamientos ideológicos del M-19.
2: Cuando estuvimos en la cárcel de La Pitota, ahí fue donde definimos el programa del M-19 y tomó un programa de tres puntos. Independencia nacional, o sea, nacionalistas. Dos, democracia económica y política. Y tres, justicia social. Nunca fuimos marxistas, leninistas ni nada de eso. Éramos gente rebelde pero rebelde dentro de, la, eh, a, 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 dentro de ese programa de nacionalismo, democracia, económica y política y justicia social. donde es una sociedad muy desigual, y entonces la igualdad es una de las banderas que siempre tuvo el M19 como la mm, propuesta positiva para la sociedad. Pero todo eso se elaboró más eh, y se perfeccionó más en su elaboración durante los dos años que estuvimos presos en la pistola porque ahí además estuvimos presos la mayoría de los miembros de la dirección de M19, ahí estuvo Fallada, ahí estuvo Iván Marino, ahí estuvo Pizarro. Y entonces Fallar, por ejemplo, era un hombre muy bien formado desde el punto de vista académico. Y con él y con otros eh, cuadros políticos se elaboró un programa de, de propuestas político-ideológicas del M19, mucho más elaboradas, como le digo, en esa época de la, los dos años estuvimos en La Pichota. Pero ese formulamiento
0: ideológico también empezó a despertar una duda, no solo en Navarro, sino también en el resto de la comandancia del M-19.
2: Me pusieron en libertad, salí de ahí y me volví a ir para monte. Me volví a ir para la otra zona, en el departamento del Tauta, en la Tosta del Pacífico, ahí estuve otro tiempo. Vino luego una posible negociación de paz con el gobierno de Belisario de Tantur. A mí me nombraron jefe del Grupo de los Negociadores de Paz desde 2019. Estas negociaciones en Bogotá. Salimos a Bogotá, estuvimos nueve meses negociando.
0: Y es que a pesar de que esa primera ronda de negociaciones de paz no tuvo éxito, fue una primera expresión de voluntad de paz. De pronto, un primer reconocimiento de que el levantamiento armado no era el camino para lograr esos objetivos de igualdad, nacionalismo y participación que eran los que ellos habían establecido en la cárcel. Y Navarro junto a Carlos Pizarro y otros miembros del M-19 seguirían explorando opciones para participar en el juego político sin la intervención de las armas. Fue en esta época en la que ese atentado que Navarro nos contaba al principio, una granada que le quitó su pierna y la mitad de su lengua, la que sacó al líder del M-19 del país. Eso sí, no por mucho tiempo.
2: Me llevaron después a México, en México me amputaron el y desde eso estoy usando prótesis. Entonces ya sin pierna y hablando a media lengua, me tiré por fuera del país hasta que vino otra negociación de paz, que fue en 1989, me incorporé a esa negociación de paz y en 1990 firmamos el primer acuerdo de paz contemporáneo de la América Latina, el 9 de marzo de 1990, Carlos Pizarro y yo fuimos los firmantes de ese acuerdo de paz, para esta época, los antiguos miembros del M-19, los jefes máximos de esa organización, habían ido muriendo, algunos de ellos en accidentes, otros en operaciones, son combates sobre el ejército, a otros los fusilaron. Bueno, y entonces eh, el comandante de Daltos Pizarro y yo el segundo comandante. Firmamos el acuerdo de paz, fuimos la primera guerrilla en Colombia y en América Latina, que nos dimos cuenta que el lanzamiento armado no tenía sentido, que no tenía solución, que te no íbamos a llegar a ningún punto real de cambiar nada en el país. Por el lanzamiento de armados, lo que que hacer era desarmarnos e ir a las elecciones. Y efectivamente fuimos a las elecciones en 1990.
0: Después de años en la selva, en la cárcel, después de perder a sus amigos, su pierna, Antonio Navarro Wolf se incorporó al juego democrático. Porque al final entendió que esa es la única manera de generar verdadero cambio. Y con ese convencimiento, Navarro llegó a tener uno de los cargos más importantes de la historia de Colombia, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Carta Política que hoy rige al país.
2: La Asamblea Constituyente se reunió en 1991 y tuvo tres copresidentes, un liberal ya fallecido, Horacio Serpa, un conservador también muerto, Álvaro Gómez Hurtado y yo. ¿Por qué éramos tres copresidentes? Porque nosotros sin ninguna ayuda de nada, solamente con la opinión pública, conseguimos la tercera parte de los miembros de la Asamblea Constituyente por voto popular. De manera que, obviamente, tuvimos una gran influencia en la elaboración de la nueva Constitución. Y claro, si sí pensábamos que si hubiera sido posible en los años del lanzamiento armado, se si hubiera podido tener una reforma constitucional tan importante, hacer una nueva Constitución, como les decimos en 1991 el lanzamiento armado se hubiera estado de más presupuesto de sí.
0: La participación del M-19 en Colombia ha sido fundamental para su historia reciente. Navarro fue copresidente de la Asamblea Constituyente, senador, alcalde de la ciudad de Pasto, gobernador del departamento de Nariño, incluso fue candidato presidencial. Y sus mayores contribuciones al país han venido desde esa etapa de su vida, de su participación en la democracia, eligiendo, siendo elegido. Y ese es un rol que podemos jugar todos porque la democracia es de todos. No importa qué tan polarizada esté la sociedad, es clave entender que es a través de la política y no de la violencia que se logra el cambio que lleva hacia adelante un país.
1: Agradecimientos esta semana al senador y exgobernador Antonio Navarro Wolf. La canción de El Anecdotario se llama Está Bien de Estefano Manrique y la encuentran en Spotify. La imagen de El Anecdotario es obra de Tomás Santander y los videos en redes sociales de Leonardo Castro. Síganos en Facebook e Instagram como El Anecdotario Podcast. Si tienen anécdotas que les gustaría que contáramos, escríbanos a elanecdotariopodcast.com
0: Yo soy Rafael Abuchaibe
1: Y yo, Juan Camilo
0: Gómez. Y esto es El Anecdotario. Fue en esta época en la que le... Oh, ah, vaina.